0: du hade spelat på att han skulle komma tvåa, eller? Nej,
1: att han skulle vinna. Jaha. Ja.
0: Och det här säger du i en intervju.
1: Ja, nej, men det var ju... Hur Exakt... tänker du där? <laughs> nej, det, nej, det var inget planerat. så. Men visst, Jag hade inte du... planerat att vinna heller. Så.
0: Nej, t- tänk vad du hade fått om du hade spelat på dig själv. Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Jag sitter här och myser lite nu, för när dagens gäst kliv in genom dörren här i studion så blev jag påminn om att vintern ju inte är långt borta. Gnistrande snö och blå himmel, rosiga kinder och varm choklad i en solgrop. Men frågan är hur mycket den här killen hinner sitta i den där solgruppen För enligt hans tränare händer det att han ibland loggar närmare 40 timmars träning på en vecka. Han är en av världens bästa långloppsåkare och kan dessutom stoltsera med fina resultat i tävlingar där Sverige Sverige-eliten inom den traditionella längdåkningen har varit med. Han har under de senaste två åren också varit världens bästa rullskidåkare. Och så har han hunnit med att hamna i blåsväder för att ha spelat på ett lopp han själv deltog. I. Ja, som ni märker så är det här en man som det händer saker kring sa jag förresten att han precis som jag har rötter i Tjeckien Så jag kanske borde säga Vitamkjev, maratonpodden Max Novak Gicko <laughs> Mlovite Ja Mlovish kanske man ja, säger Mlouvim, okay. Ja, nej <skratt> så därför kanske vi pratar svenska istället? <skratt> ja,
1: det blir nog lättast då.
0: <skratt> Okej, det visar av så att du är varmt välkommen till podden och du sa tack och du berättade dessutom att du talar tjeckiska.
1: Yes, det har mamma sett till hela, hela uppväxten så alla i familjen pratar flytande tjeckiska.
0: Alltså jag är så avvis på dig för att när jag växte upp, jag är ju lite äldre än du Då var det tydligen någon forskning som sa att man skulle inte prata två olika språk med barnet när det växer upp För då kan man bli så språkligt förvirrad
1: Det där hörde jag också här veckan bara, ja. någonting om Men jag har inte så... märkt av det själv än så länge
0: Men jag säger ju det och jag har sagt det till min mamma och hon ångrar sig också Jag bara, jag borde, för att jag pratar lite grann men det är inte alls samma sak som om man, är, om man har det med sig så att säga, från barns ben. Jätteroligt att du är här och det är ju din tränare Mattias Räck, som har sett till att du är här.
1: Ja. Det, det känns är... jättekul. Verkligen.
0: Och han berättade ju då att när han höll föredrag i Östersund för tre och ett halvt år sedan så kom du fram till honom efter föredraget.
1: Möjde ja. Kan du berätta om det här? Jo precis, jag hamnade där lite av en slump. Jag har egentligen aldrig följt cykelsporten på nära håll men... Jag gick på skiduniversitetet och då blev jag inbjudna till att gå på den här föreläsningen med Mattias. Och det tyckte jag lät spännande så jag tog mig dit och blev inspirerad.
0: Vad pratade han om? Alltså var det specifikt längd han pratade om eller var det något annat?
1: Nej han pratade inte alls om längd utan Nej. det var om cyklingen, proffslivet där, hur de tränar. Och där satt jag och färde lite anteckningar och byggde upp lite idéer på hur jag skulle kunna... Gör det fast på längskidor
0: mm-hmm.
1: mot eh, långloppen då specifikt och eh, någon månad på körde Vasaloppet för första gången
0: Så när du körde Vasaloppet så applicerade du lite av det du hade hört honom berätta om?
1: Ja, sista två månader alltså, då gick jag all in på den här räckträningen
0: Men kan du inte berätta då, för nu undrar ju alla som lyssnar på det här Vad är det här för någonting? Vad var det han berättade som fastnade hos dig, som inspirerade dig?
1: Jag gillar ju alltid att, eller har alltid gillat att göra saker lite annorlunda eller testa något nytt. Och just då höll jag ju på med traditionell skidåkning. alltså det man ser på världskuppen, och då är det ofta att man tränar två pass per dag och ja, lever det ganska inne kring det. Då, att intervaller på förmiddagen och så distans på eftermiddagen och så, så tränar vi i princip alla och men det här var ju mer då. Kanske 4-5 timmar med intervaller i. Kanske både i början och i slutet av passet. Och eh, sen gjorde det ingenting på eftermiddagen. Ehm, vilket, ja det gav som ett helt annat upplägg på dagen. Och eh, jag tyckte att det funkade väldigt bra direkt.
0: Jag då som inte är elit under direkt cykel och eh, längd. Nu håller jag ju mest med på med löpning då, Men eh, cykel. Lister håller på länge, får jag för mig, för att de inte, det är inte är lika jobbigt att cykla som att <laughs> åka skidor. Det stämmer inte.
1: Nej, de håller väl på länge för att... Alltså i träningen, tycker du? Ja,
0: alltså för, så här. Min ringa erfarenhet av cykel, det är ju när jag skulle göra klassikern och skulle mm. köra vättenrundan. Och då var man ju ute och man skulle ju få cykelmil om man höll på. Och man kunde hålla på i åtta timmar på en dag. Och i lite pauser också, mm. så här men löpning går ju inte att hålla på Nej. det är kanske annorlunda med skidåkning
1: jag t- Ja, jag tänker just att det är just kontra löpningen så är det ju slitage mycket mindre på alla möjliga kroppsdelar så därför kan du cykla mycket mer och skidåkningen ligger väl där någonstans emellan skulle jag säga och därför jag tycker att det funkar väldigt bra att uh, träna som en cyklist.
0: Så du kör ett enda långt pass som, är, som du lägger in fartökningar i. Eller inte valer?
1: Mm, ja, för det mesta.
0: Hur ofta gör du de här passen?
1: Um, ja, ofta har jag en vilodag i veckan och sen då kör jag. Um, de flesta passen är nu 4-5 timmar, ibland 6 timmar. 6 gånger. Och här
0: Åh herregud. Men okej, okay, det blir ju en hel del timmar. Vad säger dina lagkompisar om det här? De tränar inte så här antar jag.
1: Jo, just alltså långloppen har väl tränat lite åt det hållet. Men alltså många långa pass. Just för att tävlingarna är mycket längre. Även om vasaloppet går ju nu på 3,5-4 timmar. Så det är inte så extremt långt. Och de andra långloppen är ju kortare. Men... Ja, det är något du måste göra för att kunna spurta i slutet efter 3-4 timmar. Då är det helt andra egenskaper som krävs än när du kör en sprint exempel.
0: Just det. Så i de här passen, så vilken längd har du på dina fartökningar?
1: Ja, det är lite olika, men jag tror att har säkert pratat om sina 3 och 40-20. Kör. Vad är 3 Det är när man kör tre minuter och så vilar man en minut Just det. och så kör man det fem gånger. Och så kan man köra flera olika sätt. Vad har du sen? 40-20.
0: Ja,
1: 40 sekunder. 40 hårt, 20 vila, 30-30. Alla möjliga sådana variationer. Och, men ibland även längre och lite mindre intensitet på intervallen. För de här är ju ganska högintensiva. Just det.
0: Och sen ni har jag också hört dig berätta i en annan podd att du mot slutet av passet så, så kan du lägga in spörter.
1: Mm. Jo, det, det lägger jag in nästan varje pass för att... Ja, reta muskulaturen och få, få ja, träna när man är lite sliten på att spurta.
0: Ja, det låter ju smart också med tanke på att det simulerar av en, ja, en tävlingssituation att det kan vara så här små
1: mm.
0: någon rycker lite och sen så ska du
1: spurta mot slutet fast du är trött. Exakt.
0: Så det låter ju för sig logiskt. Varför har man inte alltid tränat så här då?
1: Ja, nej det började jag också fråga mig själv när, när jag väl kände att jag förbättrades väldigt mycket och eh, även i den Vanliga, alltså traditionella skidåkningen, har, ju, har det också gått bättre för mig. Så ja, för mig har det varit väldigt lyckat.
0: Mm. Jag tänker på det här med att istället för att köra ett pass på förmiddagen, ett pass på eftermiddagen och kanske då ha lite mer tid för annat. Det är ju lite så att Nils van der Poel-tänk, eller?
1: Ja. Jo.
0: Har du, har du tittat, tittat något på hans? Ja, jo.
1: särskilt nu när han har varit på tapeten så mycket. Och, ja, det är ju, De dagarna man tränar sex timmar, då är det inte så att man är jättefungerande som människa alltså, på eftermiddagen. Men han hade väl med det här att han tog ledigt på helgen. Det har inte jag riktigt så långt har jag inte gått med. det. Men det är klart att det är en mindre stress på kroppen att, inte behöva dra ut två gånger, även om du tränar egentligen mindre tid när du går ut två gånger. Men allt som allt med förberedelse och dra ut och byta om och sånt, det blir ju hälften så mycket.
0: Alltså det låter ju väldigt sekt just det här med att du ska hem och så kanske vill duscha och så ska du göra samma sak igen. Alltså det är mm. för mig också som motionär som skulle aldrig komma på tanken att göra det där. Det låter ändå mm. smartare, tycker ja. jag. Men jag har också förstått att du tränar en hel del på egen hand-
1: Ja, det, det bor väldigt många i Göttersund som håller på just med långlopp och skidor också i allmänhet. Men ja, jag uppskattar ändå att träna själv. Det, det jag. Men
0: alltså, för jag vet, du är ju ingen enstöring annars, men varför varför är det så skönt att träna själv? Uh,
1: nej, men det, det, då kan man ju dra ut när man vill och köra exakt man, som man tänker. och Inte, inte kompromissa med någonting, men... Uh, det man kan väl inte hålla på så hela tiden heller. Så, vissa pass, då vill man ju verkligen ha sällskap för man åker och har tråkigt.
0: Men hur gör du för att äh, få ut, liksom om man vill säga att du kör intervaller till exempel då. Alltså hur gör du för att ta ut dig maximalt när du är själv? Jag tänker att det blir lättare om man har någon som man sparrar mot. Men du kanske inte mm. behöver den hjälpen
1: ja Det beror ju på, jag kör ju väldigt mycket av mina intervaller inomhus faktiskt. Så till exempel... 40-20 och de typerna av intervallerna de kör jag väldigt ofta på skijärg en sån här stakmaskin mm. och där ser man ju sina watt eh, som man håller och jag vet ju vad jag ska hålla så. och, och det, det, det gör att jag kan pressa mig jättehårt eh.
0: har du börjat köra skijärg alltså? för att, du, vet, du har ju sagt förut att du inte kör ja, skijärg har ja, du börjat med det
1: nu? <laughs> ja, jo vad eh, var jag... det som
0: fick dig att börja med skijärg plötsligt då? efter att ha nobbat det i många år
1: Ja, nej men då, för då var det väl mer inget så här riktigt specifikt man skulle använda det för. Utan det var ja köra någon intervall eller till och med distanspass. Men det tycker jag att det, det finns ingen mening att göra när du har rullskidor. Men just för att få ett effektivt pass där du verkligen bara genomför det du ska göra. Och få liksom 40 hårt arbete, 20 vila till exempel. Mm. Så tycker jag det är ja, helt överlägset att använda. Så det kör jag mycket på. Sen kör jag också mycket på rullskyddband inomhus. Mm.
0: En sån stort band som man ja, någon ja. gång har gjort någon slags vo 2 ja, sånt test Herregud. Ja, exakt. Herregud. Ja. <laughs> ja, Okej, okay. ja, jag fattar. Mm. Och när du tränar, har du musik eller behöver du inte det för att peppa dig
1: själv? Mm, just på de här typ skiergintervallerna, då kör jag på högsta volym eh, musik i, i hörlurarna. Och eh, kör in på bandet. Då, då händer det också. Men eh, det är klart att på de här 60 marspassen så händer det att man eh, slår på någonting. Men eh, ibland är det ganska skönt att köra utan också.
0: Mm. Du, jag såg. Eh, det var Jonas Sundling, tror jag, som körde skijärg. Och så hade de ett gummiband runt midjan. Mm. Som satte i en punkt bakom dem. Ja. Eh, brukar du också köra så?
1: Ja. Och varför gör man det? Men, eh, ja, det är för att du ska. Kunna luta dig mer framåt och ha mer skidlik teknik. För att eh, i skidor då tar du emot det med stavarna. Så att du faller inte framåt när du lutar dig. Men på en skijärg så blir det ju, ja, då kan du inte ha den vinkeln. För att du, du vill kunna få fram höften ordentligt. Så det är en sån här
0: Aha, Jag tror det var någon mm. så här Att man skulle så här få in någon slags extra dimension där. Ja det mm. blir det säkert det blir lite,
1: lite sånt också. Men mm. äh, ja.
0: Jag tänker om vi går tillbaka till din uppväxt. Du är ju uppvuxen i Göteborgs skärgård, mm. har jag förstått. Ja. Av alla platser. Ja. Säkert jättefint där. Väldigt fint. Vad heter platsen du uppväxt på?
1: Aspera. Det, det är första, första ön um, om man åker ut från oh, där färgerna går, Staltolmen i Göteborg.
0: Hur kom det sig att ni hamnade där?
1: Um, nej, men uh, mamma och pappa tyckte det var fint. Alltså, köpte dem så köpte de sig ett hus när jag var liten.
0: Och båda dina föräldrar kommer från Tjeckien?
1: Ja, pappas familj flyttade till Sverige när han var fyra. Um, så han har varit här nästan hela sitt liv. Och uh, sen träffade han mamma när hon var runt 20. Och uh, efter ett tag så flyttade de till Sverige.
0: Ah, så han träffade henne i Tjeckien? Ja. Okej, och hon heter ju likadant som min mamma,
1: ja, har jag sett. Ja, Jana.
0: Jana, precis. Eh, hur mycket av det tjeckiska har du i dig, tycker du?
1: Um, ja, jo, men jag tror ändå att det, det finns någon del av det som, som kan synas. Vad
0: tror du att det kan vara? Det är kanske är svårt att säga om sig själv. men <laughs> kan, Finns det någonting som du... Så här,
1: ja, du... men jag väl inte... Så konflikter. Alltså jag Inte så att jag söker det, men jag kan nog vara ja, lite bättre på att säga ifrån alltså, än många.
0: Ja, men jag tycker det är lite upplyftande, för jag sa precis faktiskt igår när det var partiledardebatt och det var så tråkigt. För jag bara, alltså det är ju inte många som säger vad de tycker, utan det är ju väldigt eh, pk. Och det kan jag tycka är väldigt skönt när, man, när jag är i Tjeckien. Så jag förstår ju vad folk säger och jag, mm. för, jag förstår vad de säger på tv. Och det är ju någonting helt annat när man kollar på politiska debatter och när folk pratar. Det är en helt annan energi, det <laughs> är en helt annan ja. ges, det, mimik och gester och sånt där. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. Ja, att ja det, nå- det, här.
1: det är nog lite mer ofiltrerat där kanske.
0: Ja. Mat då? Är det någon tjeckisk mat som du har fastnat för?
1: Ja, det är väl alltid en av höjdpunkterna man att dit tycker jag. Knödel. Knödel, ja. Jo, ja, men det finns ju många alltså nationalrätten som är, ja, jag vet inte, knädel och beprås
0: Ja, just det. Det är ju det är så här fläsk, stek, surkål och knödel. Mm, exakt. Ja.
1: Det är ju alltid gott när man åker dit. Och, och sen, sen vet jag inte om alla rätter är just tjeckiska, men det är väl sån traditionell tjeckisk mat som, ja, den uppskattar jag. Är du ofta där? Ja, det blir väl, nu under corona blev det lite dåligt, men annars är det ja. Minst en gång per år. Mm. Uh, och så nu har jag en tävling där också. Som, så det blir två gånger per år egentligen.
0: Är det nu snart eller?
1: Uh, nej, det är ju i det sista tävlingen innan Vasaloppet i Ja, ah,
0: just det. Gissarska mm. på Exakt. Ah, just det. Ja. Mm. Som jag bara att jag blir galen på att sportkommentatorerna uttalar fel. Men <laughs> jag, ska, jag ska sluta vara rättsavningspolis. Um, Okej, okay, så du är uppvuxen i Göteborgs skärgård. Men sen så hamnar du i Östersund. Ja. Det är en ganska stor kontrast.
1: Ja, exakt. Vi har haft ett ställe uppe i, i Jämtland mellan Åre och Östersund. En by som heter Alsen. Och det har vi haft sedan 2002. Och där har vi varit på somrar och vinterlov. Och ja, fått åka lite skidor. Och 2008 så då tog vi... Ja, då tog man och pappa känslighet och så flyttade vi dit ett år och skulle testa att och sen blev vi kvar.
0: Men hur kom det sig? Längtade ni efter riktig vinter eller vad var det som...
1: Ja, vi ville uppleva hela året där.
0: Okej, okay, men när ni flyttade dit, hade du börjat med, med skidåkning då?
1: Nej, jag hade väl alltid haft ett intresse, men... Jag hade som liksom inte träna tränat det på det sättet. Kanske
0: svårt i Göteborgs skärgård.
1: Exakt. Där på Asperö så var det ju väldigt fint och ja, nära till naturen. Men det var ju skulle du utöva någon idrott så var du tvungen att ta färjan in, in till Göteborg varje gång. Mm. Och det gjorde att jag idrottade inte så mycket överhuvudtaget. Men man var ganska aktiv som barn ändå.
0: Orientering har du ja, håller på lite med?
1: det var något år jag gjorde det också. Men ja, det var typ en träning i veckan och så någon tävling.
0: Okej, okay, men du och din familj kommer till Östersund, till den här platsen då, mellan Östersund och Åre. Mm. Och när kommer skidåkningen
1: in i ditt liv? Ja, det var väl den första vintern då, Så gick vi med i skidklubben där, Dal. Allihopa? Ja, i princip. <laughs> jag har ju tre syskon och alla har hållit på med skidor. Okej,
0: okay, ja. mm.
1: Och eh, dagen innan min 13-årsdag, då körde jag min första skidtävling.
0: Och hur länge har du hållit på med skidor då?
1: Ja, det var ju ja, den vintern då.
0: Och så du körde din första tävling bara några månader efter att du har börjat Ja, jo. <laughs> Men om, alltså, kände du att det här verkligen är min grej? Det här passar mig? Ja,
1: alltså... Jag hade väl en ganska bra grundkondition och eh, ja, så, så när jag började köra sig gick det ändå ganska fort framåt. utan Det var, det var mest det tekniska man behövde utveckla i början. Och eh, alltså jag tog ganska snabba steg framåt och det var väl det som gjorde att man fastnade för det. Annars, ja, jag var ganska långt efter på första tävlingarna men det var väl det som gjorde att man eh, drevs att hålla på med och fortsätta.
0: Ja men spännande, så att då, när du börjar i Offerdals skidklubb, Offerdals skidklubb så håller du på då med, det är inte långlopp du tävlar i utan det är mer vanlig regnskidåkning kan ja, man ja. säga. Eh, när kommer, alltså, när börjar du satsa mot långlopp?
1: Ja det var först när jag var, det året jag träffade Rick eh, ah, okay. när jag var 24.
0: Så innan dess så körde du mm. mer traditionell ja,
1: Jag gick, Ja, när jag var ungdom då åkte man ju bara de här ja, loppen som fanns. Och det var väl max 10 km på dem. Och sen ja, jag blev jag ganska fort inställd på att köra eller gå på skidgymnasiet i Hjärpen. Det satsade jag på att komma in på, det gjorde jag. Och sen så, de åren som kom efter, de brukar vara ganska tuffa nu. Från att vara juniorer till att tävla mot de vuxna, seniorerna. Ja, jag stod väl lite och stampade kände jag, och Men jag hade alltid varit ganska bra när jag körde något långlopp. Så när jag fick chansen att testa långlopp lite mer på riktigt så tog jag det.
0: Minns du vilket lopp det var du körde för första gången? Långlopp? Ja.
1: Ja, Vasaloppet var väl det som var det första stora loppet. Men innan hade jag väl kört lite sådana här mindre lopp som... Uh, ingen av de lyssnarna kommer att veta vad det är. Nej,
0: okay. Nej, de, de kanske inte riktigt har koll på det. Mm. Vi känner till de här stora loppen där. Motionärer får vara med också. Ja. Uh, Okej, okay. men um, du har ju vunnit till och med i uh, skidlopp inom i traditionell skidåkning och du har placerat dig väldigt bra också. Hur kommer det sig att du inte fick vara med i landslaget som uh, senior?
1: Um, ja, alltså de första 3-4 åren var ju Hade jag inte den nivån. Men det är klart, sista åren har det varit lite skralt med här resultat, Så när jag till exempel vann premiären i Brukshallen så, vilket är ett uttagningslopp till världskuppen, då är det klart att då borde jag haft en plats dit. Och på sikt även kunnat slå mig in där och bli etablerad. Men för det första så blev jag inte uttagen, trots det, men... Sen har jag också, nu har jag ju mitt fokus på långloppen och det är Vasaloppet jag, jag vill vinna. Så det är det jag sitter och satsar på nu. Men det är klart att på sikt så kommer jag ju säkert vilja testa och hävda mig i, i världskuppen också.
0: Men kändes lite kul att, att vinna där när du inte ens som, tränar för det där?
1: Ja, jo, men det, verkligen. det var Det var riktigt kul och... Hade jag fått chansen att köra världskuppen då, då hade jag gjort det. Men eh, sen tror jag ändå att jag hade prioriterat långloppen när, det väl, när, de, när de, drog, de drog igång. Mm.
0: Men alltså, som du säger, det är ju väldigt skralt på här sidan. Det var ju länge sedan det hände något direkt. Eh, och ibland, i alla fall jag som tv-tittare, kan sitta där i tv-soffan och känna att det behövs lite nytt blod. Mm. <laughs> alltså, vad, hur kände du? Kommer du ihåg liksom när du, ja, men du skulle tyckte ja, att jag vann ändå och ändå ja. fick jag inte komma med?
1: Ja, nej, det var väl...
0: Kände du som liksom dissad på något sätt, eller?
1: Jag ville väl mer känna att det var mitt val att göra. Alltså, om jag ville åka eller inte. För det är ju inte så självklart att jag skulle åka heller. Så det var ju mer irriterad över att de liksom satte sig över mig på det sättet. Men jag ville väl mest ha det, det valet att göra själv.
0: Mm. Ändå begripligt.
1: Ja, nej, sen så... Det gick inte under för mig, för att jag har ju ändå min säsong och satsa på med ISK Classics. men mm. hade jag varit någon av dem som satsar på mot då hade jag ju varit helt ja, förkrossad eller då hade jag inte förstått vad det, vad det handlade om
0: Tror du att eh, om det var någon annan som hade skrällt och vunnit som är, liksom, kommer från den traditionella skidåkningen, hade den fått åka tror du?
1: Ja, ja, det där är det. får du ställa frågan till förbundet. Men ja
0: vi skickar den till dem då så ja. vi ser vad de svarar.
1: Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Det
0: men, finns
1: både säkert exempel på som hade blivit uttagna och de mm. som inte hade blivit.
0: Jag ska inte pressa dig. Men är det, det loppet du vann det här som vi pratar om nu var det det du också spelade på?
1: Mm.
0: Du hade spelat var på dig själv eller var på William?
1: Ja, det var på Ville.
0: Som kom tvåa. Mm. Och han är ju... Han är ju inte långloppsåkare. Han kör ju traditionell skit- ja. längdåkning. Ja. Du har spelat på att han skulle komma tvåa, eller?
1: Nej, på att han skulle vinna. Jaha.
0: Ja. Och det här säger du i en intervju.
1: Ja, nej, men det var ju... Hur tänkte Exakt... du där? <laughs> ja, nej, men det var ju... I och med att det var sån skräll, eh, Jag hade ju inte väntat med det själv. Jag hade precis kommit hem från Gran Canaria och extremt tufft träningsläge där. Så, eh, ja, det var väl på någon fråga hur från det som Expressen som liksom, ja hur kom det här sig och vilken stor skrädel så, så sa jag själv att ja, jag var överraskad att jag, jag hade lagt min peng på William Porrom så det slank liksom ur mig på något sätt
0: Just det. det, var inte meningen att du skulle säga något nej, nej,
1: nej, det, nej det var inget planerat så Men visst jag hade inte planerat att vinna heller så.
0: nej det fattar jag, tänk vad du hade fått om du hade spelat på dig själv
1: Mm, ja, så Och det var det som var grejen att Och gick, inte hade sagt något Det gick ju inte att spela på mig Gick det inte? Det var inte ens ett spelalternativ
0: <laughs> Går det inte att spela på alla alltså? Eller måste det finnas ett odds på Ja, det var personen? något sånt här övriga uh. Okej, okay. vad konstigt Ja det hade du gett många gånger pengarna kan jag tänka mig Men kände du till alltså att man inte får För jag hade ingen aning om det här Att man inte får spela på sig, på sig själv
1: Ja det är klart
0: det, Eller det kanske för sig är logiskt när jag tänker Ja just,
1: att spela på andra är väl klart Att det är problematiskt egentligen ja. Men att spela på sig själv borde ju inte vara ett problem
0: Tycker jag inte Egentligen, ja.
1: men det är klart att Rent teoretiskt skulle du kunna köpa alla andra då. Och få dem att lägga sig. Men mm. det är ja. klart att det är långsiktigt. Men du måste väl ha ett regelverk som är utformat så.
0: Men du blev ju avstängd där. under en månad?
1: Ja, jag tror det var en månad.
0: Hur kändes det då?
1: Nej, det var väl... Jag hade ju ingen tävling förrän efter nyåret då, Så att det påverkade inte min säsong. Någonting egentligen. Det var väl lite... I och med att Skidförbundet de hade liksom en studio eller svenska spelarna i studio med representanter från skidförbundet där så det, de kände väl att de själva kanske inte hade gjort allt helt rätt heller.
0: Ja, jag fattar. Det här en liten bigrej var att det var ju Stockholm för många år sedan när jag sprang så fanns det ju ett odds som man kunde spela på mig. Jaha. Mm. Jag var väldigt sugen på att spela, jag gjorde ju inte det.
1: <laughs> ja, oddset då?
0: Att jag skulle sätta nytt personbästa, tror jag mm. det var. Jag skulle, nej, jag skulle inte vinna loppet nej, herregud, nej, herregud, nej, men gud. Vad roligt det är. Nej, men jag tror att det var att jag skulle springa så här, under en viss tid. eller vad det var. Ja, Men jag vet att det var några kompisar faktiskt, som, som fick pengar.
1: Ja, vi kanske har varit dit.
0: Vi säger inte vilka det var. du har tidigare varit med i Team Ramudden. Mm. Med bland annat Lina Korsgren. Hon har ju lagt av nu, tror jag.
1: Yes.
0: Men nu är du med i Team... Vad heter det? Aker, Aker Daly. Aker Daly. Björn Daly.
1: Ja, det är hans klädmärke och Aker, ett stort norskt företag som är sponsorerna. Mm,
0: Okej, okay. byter man lag ofta? Är det så att det är...
1: uh, nej, men det händer väl. Uh, jag har ju varit med i ramverden sedan början med långlopp. Så, uh. men,
0: jag fattar. men du var ju också med i diskussioner med Peter Nortugs lag, för han har också ett lag i långloppskuppen.
1: Ja, just nu är det väl inte så mycket... Liksom så stora apparat runt omkring utan det är väl mest han men okay. planerna var väl då att göra något större men det, det blev inget
0: Men ni känner varann?
1: Ja, nej men nu får jag säga att vi gör det
0: Okej, okay. ja. men vad, vad, hur, hur är han som privatperson? <här> jag menar, vi andra känner ju till honom som en kaxig ja, vad får man säga ja, men, ja, kaxig typ Mm
1: Ja, nej, men han är. Det är väl så många gånger man säger de där kända personer som syns mycket i media. Att uh, han är annorlunda privat och, och det är han verkligen. Han, är, uh, han känns väldigt lugn och, och bara. Som en vanlig skidåkare egentligen.
0: Har han gett dig några råd?
1: Uh, <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Vi har väl pratat lite träning och så, men. Uh, jag vet inte. Han är ganska ny in mot just långloppen, så vi har väl försökt, Ja, vi har försökt. väl mest pratat om det och, och försökt komma fram till smarta saker.
0: Inga mediehanteringstips från honom?
1: <laughs> Nej, men det borde... Det, är, är det någon som skulle fråga så är det väl honom.
0: Eller hur? Ja. Men du har också kopierat hans cg segergest vid tillfälle. Och det i tidningarna så dömde han ju ut det.
1: Ja, ja det var... Det var, det var inte okej. Okay.
0: Nej, vad var det för någonting? Och vilket lopp pratar vi om?
1: Nej, det var här en veckan bara när jag var i, i Norge. Jag körde i loppet i en norsk direkt jag hade fått från, från ja, Därlig då, klädmärket som, jag, som vi har i teamet. Ett Ja, Så jag tänkte, funderade på om jag skulle tävla i den och då sa min lagledare att ja, men då måste du se till att vinna. Så när jag väl gjorde det så. Jag körde den här när, slog, när man slår med armarna och det. huvudet på snö. Ja. Um, och den gjorde ju han i, i Valdifiem 2013 när han vann stafetten åt Norge. Just det. Ja. Mm, men uh, det var väl mer bara en spontan grej. Jag hade inte tänkt att kopiera så. Men,
0: du fick feeling? <här>,
1: uh, ja, jo. Men var det, det där... var lite den känslan jag hade. bara.
0: Men var, uh. var det där du tog fel och sparkade för tidigt? Nej?
1: Nej, det var... Det var ett annat lopp i Norge
0: ah, det, det var ja. så jobbigt för det har jag råkat ut för För det ja. är superjobbigt när man kommer alltså, I motionslopp så är det ofta
1: Många bågar Exakt, många
0: ja. bågar, alla ska med Och så tänker man, här är mål ja. nu fasen, det fanns ju ingen matta här
1: Ja, ja jobbet om det börjar skrampa eller något då.
0: Ja, men Hur laddar du om för en ny spurt? När du har gett allt tror du? Ja,
1: eller han som inte stannar av riktigt Så det okay. blev bara att den blev väldigt lång spurt Jag fattar
0: ja. Ja, du har ju kört Men
1: jag, jag vann ändå så att det var långt
0: Ja, skönt mm. Vi pratade ju tidigare här om det här tjeckiska loppet padesatka. Mm. Eh, men då undrar jag vilket, för det här loppet är ju liksom ett av monumenten kan man säga mm. i långloppskuppen eh, och du då som har på påbrå och är nu är i ett norskt lag mm. vilket lopp är egentligen störst för dig? Är det det här tjeckiska loppet eller
1: Vasaloppet fortfarande? Ja, alltså
0: det är ju, Vasaloppet är ju så svensk folksjälslopp
1: <här> jo. Liksom. jo, det är klart att nu kommer min mamma att bli besviken men skulle jag verkligen behöva välja ett lopp och vinna då blir det ju Vasaloppet. Men för mig är väl Iserska det som är överlägset liksom störst efter det och det jag verkligen vill vinna. För det, just nu är det väldigt, det är inte så många tjeckiska skidåkare på långloppen som syns. Så de, när de uppfäckte att jag pratade tjeckiska och hade mitt tjeckiska bra så har det blivit... Väldigt mycket uppmärksamhet kring det och när jag kommer dit så är det många som det är många som följer skidåkningen så det är, det är väldigt inspirerande.
0: Får du vara med i Tjeckis TV och sådär också? Ja, ja.
1: Det, det blir, så blir det. Mycket så här intervjuer inför och efter och allting.
0: Just det, det är kul. Men hade de inte en häråkare för några års, eller kanske hade lagt av?
1: Jag tror till och med att han, om du tänker på samma, att han håller på fortfarande.
0: Ja, Reza. Reza.
1: Ja, Reza. Ja. ja, Han
0: håller på fortfarande? Han måste ju vara 50 plus, eller?
1: Ja, jag tror att han är 49. Så, Okej, lite auckland Det är han har Auckland som är gubben. För
0: Auckland kör ju fortfarande också, va?
1: Ja, han gör sin sista säsong nu. Han fyller ju 50 år. Åh, oh, herregud. Mm.
0: Ser du framför det att du kommer hålla på så länge? Nej nej, sa du direkt där ja vad roligt ja men de är ändå imponerande jag bara tänker så här jobba ja, med motivationen verkligen. hur 17 gör man alltså det är ju otroligt många som vill veta dina tips till hur man lyckas mellan Sälen och Mora på skidor, där, det undrar jag också för jag har ju också mm. åkt där och det var jobbigt och ja. det gick inte bra så att, hur gör man?
1: Ja, jag har ju några exempel på hur man inte ska göra. Det ju att bindningen går sönder och, och, och lite sånt.
0: Har du råkat ut för det?
1: Ja, det var ju förra, förra året. Så tappade jag bindningen först efter ja, drygt två mil. Ja. Lyckades dock sätta tillbaka den. Och sen så med två mil kvar av loppet så tappade jag den igen. Nej! Så liksom bindningen satt kvar på pexan och skidan för iväg. Så jag var tvungen att montera fast bindningen igen.
0: Ja, du fick liksom stanna och göra det själv?
1: Eller hade du någon ja, nej, det? Det, det var, ja, det var ju mitt i skogen. Så det Åh, var, herregud. Ja. Och den andra gången då fångade kameran upp det var det. Det blev ett eh, lite halvviralt klipp där.
0: Nej men gud, det här har inte jag sett. Men alltså, hur, vad händer i en... Alltså, du råkar ut för det där, du har tränat för det här loppet. Mm. Du har kört dina de här sex timmars passen. Och,
1: ja, ja. Nej, för det året hade det faktiskt hänt redan på Marcia Longa, det här italienska storloppet. Och då var jag väldigt bara fokuserad, satte in bindningen, ställde in den rätt till och med. Och sen så ja, drog jag iväg. Sen när det hände på Vasan, då blev jag ju ganska förtvivlad först. För att jag visste ju att det här kommer att kosta extremt mycket. Och det här är Vasaloppet, det är en gång per år. Och det är det alla vill lyckas på. Exakt. Och ska jag behöva köra i kapptäten och sen försöka vinna, då, då har jag ganska dåligt utgångsläge. Men ja, oh, jag kommer ju kapta att den... Du gjorde ja. det? Ja. Herregud. jag fick ligga på ganska bra för det var rekordåret dessutom. Ah mm. just det. Men eh, sen när det hände igen, då var det ju bara ridå ner.
0: Ja, men gud vad sekt. Jag tänker Jörgen Brink, kan hade ju stavproblem. Oh. Men det kanske är lättare på något sätt än, än aj, k- vinning, eller? Nej,
1: jag vet, jag vet inte hur han bara ser åt det var där, riktigt. men riktigt. För det var ju... Det var ganska nära mål tror jag också.
0: Ja, körde ju med den här brutna staven tror jag ja. Eller körde med en stav kanske. Ja, ehm, ja imponerande <skratt> i alla fall och fortsätta. Många hade ju bara gett upp. Okej, men, men ska vi ge något för dem? Eller kan du, inte jag utan något du. Tips. Ja, ja. Hur lyckas man på Vasaloppet?
1: Ja, just du själva loppet så är det väl en bra förberedelse med energi och att se till att man får bra skidor. Och, och de är vallade för rätt, rätt, rätt före. Och sen i förberedelsen skulle jag säga, för er som bor inte där det finns massa snö, då är det väl, skulle jag säga att för att få lite mer ja, hårdhet och så, då kanske det är bra att köra intervaller på skidor eller ja, just inomhus. För då får man liksom den konditionsbiten men samtidigt en rörelse också som är ganska lik, eller väldigt lik i Mm. och sen om man har möjlighet att ta sig ut i konstnedspår och försöka få till någon långpass där
0: just det, ja, de brukar ju vara väldigt brukar alltid mycket gott om plats där när det har mm. kommit snö här i Stockholm in, innan Vasaloppet också <laughs> innan Vasaloppet ja. en lördag Ja, ja nej, precis. är det en smart grej att ja, men i sina längre pass lägga in de här fartökningarna som du jobbar med för att kanske få lite mer effektivt
1: ja, det är väl alltid en bra idé men man får ju se till att det inte går ut över tekniken och de bitarna bara så kanske inte de här kortaste var man tror inte är nödvändiga för att såna här ryck kommer man nog inte göra Nä. lite längre ner i klungan om, mm, om man inte har någon dödsfiende som man ska köra ifrån dem men. <laughs>
0: Ja det kan ju vara någon granne som dyker upp jag tänker Nä. framförallt inte i den här backen där det alltid är kö den, ja. du har ju inte upplevt de köerna kanske men det har jag Eh, där det handlar det om att överleva snarare
1: Ja, du har kört vasaloppet
0: Absolut, jag körde faktiskt två gånger Jag, kör, jag körde öppet spår Och sen veckan efter så eh, körde jag vasaloppet
1: Ja, du fick mer smak
0: Nej, men jag blev störd på att folk sa till mig Ja, ah, men det riktiga vasaloppet det är ändå någonting, det är något speciellt Och jag bara, ja. okej okay. Och så ja, fick jag en plats
1: ja, ja, men det var ju rätt
0: ja, eh, Så att det, nej, det är jag nöjd med jag Kommer aldrig åka igen du har ju en väldigt stadig utvecklingskurva uppåt här. Du slutade trea i långloppskuppen i år. Mm. Om du får önska, vad skulle du vilja se för utveckling här nästa säsong?
1: Ja, jag har ju vunnit ett lopp. Så jag skulle väl vilja lägga till några på den listan. Och framförallt lyckas på de loppen som är de största loppen. Och för där hade jag lite stolpe ut eller svårt i år.
0: Du har ju ofta varit favorittippad eller du har liksom varit med i så här förhandsnacket.
1: Mm.
0: Och sen så... Det kanske är taskigt att säga, då, men det har ju inte, inte riktigt blivit så. Eh, alltid. Ja. Är det en frustration hos dig? Som du liksom jobbar aktivt med?
1: Nej, alltså hade det varit något mer... Eller det är klart att man vill ju lyckas. Men jag känner ju att jag har kunnat identifiera ganska tydligt vad det, vad det är som har varit. Det är inte att jag har chokat så att säga och bara... Inte kunnat hantera pressen. Det, det är i alla fall, så känner jag i alla fall. Mm. Och jag tror att nu med ja, nytt team och nya förutsättningar där så tror jag att vi har bra chanser. Och, och lyckas med det jag vill återkomma i vinter.
0: Mm. Ja men det är ju det är en bra in, inställning. Mm. Kanske en ganska avgörande inställning om man ska om det ska funka. Um, jag tänker att vi skulle kunna komma in på det här med stakning och stakningsfria zoner. Nej, okay. Det tycker jag är lite spännande. För det finns ju de som tycker att det är så synd att den här snygga diagonalen försvinner. som mm. alltså, Gunde höll på med. Exakt. Ja. <laughs> Hur ser framtiden ut här? Tycker du?
1: Um, ja, alltså just i långloppen så är det ju det var bara ett lopp där herrarna fortfarande kör med, med fäste. Och damerna kör ju det var också bara ett lopp egentligen. Vilket är det då? Det är ett uppe i Nordnorge som heter Rejstaloppet. Ja. Men till exempel Birkebeina som är största i Norge där vann ju för första gången nu en, en dam med, med fäste äh, utan fäste utan fäste ja, ja för första gången mm. så, och det var ett lopp man trodde jag det skulle ta ganska lång tid om ens någonsin tror jag att det skulle hända så det är klart att utvecklingen har ju varit väldigt mycket åt sakningen men så länge man lägger loppen på tuffa banor så som det har varit på mästerskap framförallt så råder det ingen tvekan egentligen än så länge om att det med det går snabbast. Men är det sånt skidföre och väder som gör att det gynnar stakningen så skulle det till och med kunna ske på världsgrupper. Och det har hänt till och med på någon världsgrupp att man har vunnit på stakning.
0: Alltså för mig då, som inte insatt här, jag tycker det är lite konstigt att man ska så här bestämma hur folk ska åka. Är det inte det mest effektiva sättet att ta sig fram så borde... Det är klart, man ska ju ska inte skita om din klassiska klassisk mm. tävling såklart. Men så länge skidorna pekar åt rätt håll, borde ja, na, inte ja, det nej, liksom... nej, det är vilka... inte mig det behöver jag nej, övertala. Det så, vad tycker du då? Tycker du att det är fel ja, med, med stakningsfria zoner?
1: Ja, alltså det är klart att man har ju alltid försökt förhindra olika utvecklande stilar. Det finns väl massa exempel med och i... Fosburyflop och exakt ja. V-stilen och... Och skaten också till en början då satte man ut. Käppar på spåren Justa. så man inte, när du skulle skate så fastnade du dem. Ah. Så äh, det är väl något som förbjuds här i början. Men just den här har väl varit ganska effektiv för att det är, det är extremt jobbigt att åka igenom de här zonerna utan fäster på skidorna. Men äh, oftast är det bara på banor där det är väldigt äh, lätt att staka som man gör det på. Äh, för världskuppen är det väldigt få lopp där det är faktiskt är en zon som är avgörande på det sättet.
0: Men din teamkompis, Johannes Eklöv, truntade ju i den stakningsfria zonen. Ja. Och stakade genom allt. Mm. Det här var en tävling i då vanlig skidåkning, inte långlopp alltså. Ja. Och han vann och blev diskad. Ja. Och det var rätt
1: Ja, eller Tycker du? just utefter reglerna <laughs> så var det rätt. Varför gjorde han så? Det visste han ju om att det skulle hända också. Aha,
0: vill han bara testa om det gick, eller?
1: Ja, jo, han vill tävla så som han har tränat, helt enkelt. Ja.
0: Jag fattar. <laughs> jag vet, Anders Södergren, en detta elitåkare, han sa ju innan jag intervjuade honom att han tyckte det var lite jobbigt att han hamnade mitt i den här brytpunkten när man gick från Alltså han var ju väldigt så här benåkare, kallade han det för. Ja. Alltså, och då handlade det väl om att man, man är väldigt duktig på just den här diagonalåkningen. Mm. Och sen så började stakningen komma då. Så ja. att han hamnade ju mitt i brytpunkten och hängde inte riktigt med. Ja, just det. Och det tyckte han var, han var lite irriterande, tror jag. Ja. Eh, vad ser vi nu för skifter då? För jag tänker, stakningen, eh, liksom, har du sett någon utveckling inom själva stakningen sen du började?
1: Ja, jo, men det... Nu skulle jag säga att det är mer och mer just ben som man får med i om man kör på ett tekniskt bra sätt. Att du kan nyttja större delar av kroppen. För i början då var det ju kanske nästan bara armar. Och sen var det mer att man får med bålen. Och nu nu använder du hela kroppen skulle jag säga. Så det är därför du klarar av att staka så brantabackar och långa partier- för att stakar du bara med armarna då, då blir det, ju, det en väldigt liten muskelgrupp. Ja. Så kan du sprida ut det så där då, då är det något som, som, som du kan nyttja mycket mer.
0: Så det här är en ny teknik eller är det utrustning som möjliggör den här nya tekniken?
1: Nej, det är mer tekniska detaljer som man slipar på. Det, det kanske är något, inte är något man reagerar på eh, om man inte är väldigt insatt. Men eh, det är små detaljer som utvecklas hela tiden.
0: Ja, spännande. Jag spännande. I tennis har man ju pratat mycket om det här med att ja, serven blir hårdare och hårdare. Till slut så vinner mm. man ju. Det var ju någon som vann nästan alla matcher på service också. Så det är ju svårt när det är så här. Men samtidigt ja, känns det jo. fel att så här, inrätta förbud för att på något vis här, klamra sig fast vid det gamla. Mm. Någonstans måste man ju acceptera utvecklingen.
1: Ja, jag är oftast så är det någon som hittar något annat och som, som gör att som... Ja, man kan kontra på det.
0: <laughs> Exakt. Men du, hur bra motionär måste man vara då för att eh, tänka att man, jag skippar festet, jag stakar hela Vasaloppet?
1: Um, nej, det, jag skulle säga, um, jag har inte så bra koll på men jag tror att de flesta är de högsta leden, alltså 3, 4 till och med. Inte
0: tio där jag stod?
1: Nej, kanske inte det. <laughs> jag
0: skojar. Nej okej, okay. den första leden ja. där, kan man, där har man någonting att vinna,
1: mm. tror jag Ja, det skulle jag nog säga. Mm. På raka arm, sådär bara. Men det är klart att den första backen, det är ju, ja, där kan det vara lite jobbigt, särskilt när det står still. Mm. Och du måste stå och hänga på armarna Nej, men för gud. du kan inte skjuta ut skidna åt sidan, för då är det någon som kör över dem. Och, ja, du kan inte liksom bara stå för att man glider du bakåt.
0: När, vilket led står man i när man liksom börjar råka ut från den här backen? Alltså, back,
1: ja. Det vet du kanske inte riktigt. Nej, det är fel personer. <laughs> Skönt att du
0: inte vet. <laughs> kan jag. Ja. Nej. Uh, okay. ja, men det kanske kan vara något att tänka på i alla fall. Då, för de som uh, har tröttnat på att diagonala. Uh, jag tänkte också på det här med skador. Hur har du haft det med uh, med skador genom är in.
1: Nej, jag... jag har klarat mig rätt bra. Jag hade, hade lite, lite problem efter vasaloppet. Jag hade väl legat på med väldigt mycket träning och eh, så blev det vasaloppet på det och, eh, oh, det var lite åt problematik men eh, det har jag lyckats stävja och ha kontroll på det. Nu.
0: För att, jag tror det var Mattias som sa det, att du har liksom dykt upp lite sådana rygggrejer för framförallt långloppsåkare som håller på mycket med mm. stakning. Att det är en ny typ av skada som börjar märkas. Ja. Men du har lyckats, hålla dig undan den från det?
1: Ja, jag har väl ändå gjort lite, te- alltså det är ofta så att man börjar bli trött och slarva i tekniken och så böjer man ryggen för mycket så, så blir det liksom en viss punkt som är mycket mer utsatt än de andra. Så ja, det gäller Egentligen tror jag, stakningen är ju väldigt skonsam om du gör det på rätt sätt.
0: Jag tänkte också på en sak, det här med att Ski Classics, alltså långloppen, kom ju in i vinterstudion. Mm. Var du det, det var förra säsongen va? Ja. Istället för tra, liksom den här tradd-krad-åkningen. Trad, 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 <laughs> ja, ja. den klass, vanliga skiddåkningen. Ja. Vad tycker du om det?
1: Nej, men det har ju varit ett väldigt lyft såklart innan gick vi på Discovery och där var det väl... Ja, det var väl närmast sörjande som kollar kanske. (laughs) (laughs) Och sen kom Vasaloppet och då blir där kollar ju extremt många. Så nej men det det är klart att det som är skidskyttet att det är SVTs största grej nu också tillsammans med oss så gynnar det oss väldigt mycket.
0: För ni blir ju helt plötsligt eh, lite, alltså, kända för allmänheten på ett annat sätt. Jag menar,
1: långloppskuppen mm. har ju funnits
0: länge, men man har ju inte haft någon koll på,
1: nej. på, på dem. Nej, nu är det lite mer uppbyggt med studie och, och liksom kring tävlingar och tävlingar. Ja. Så det, nej, det är väldigt bra.
0: Vad tycker de andra, de som sysslar med vanlig längdåkning om det, har hört något? Är de lite irriterade på att eh, de inte syns lika mycket? Nej,
1: men just i Sverige har väl eh, den traditionella skidåkningen, den har ju hamnat på... Um, via, via play eller via satt och de har ändå lyckats behålla ganska bra tittarsiffror så det har väl inte påverkat så mycket hittills kanske, eller jag vet inte om det kommer bli men uh, i Norge till exempel, där har det ju stört dykt tittarsiffrorna för världskuppen okay. så um, där är det väl inte så särskilt bra, mm. men uh, uh, där har ju långloppen gått på NRK sedan uh, många år tillbaka också
0: det ju, jag tycker personligen så är det mycket roligare att kolla på ett långlopp där det är vacker natur och det är, det är ju, man åker inte runt, runt, runt på någon sån tråkig bana.
1: Ja, nej, det är klart. Är det, är det någon här kort, kort bana i, när det är dåligt väder och tråkig miljö så är det väl inte så kul.
0: Men, alltså OS nu i Vindtress var ju värst.
1: Det var ju fruktansvärt,
0: jag vet inte om du kollar någonting på det ja det är klart ja. Men det var ju väldigt deprimerande Det sa ju till och med Jonas Sundling som jag ju här Hon sa att det var fruktansvärt deprimerande eller ja, inte. Kanske inte exakt inte av orden Jag men... hade inte
1: velat vara där men... Kallt var också också ja. Det var väl höghöjd så att det var ja. extremt öppet
0: Ska vi gå in på löpning? För det är många som lyssnar på maratonbannegarvar. Skidåkare har ju faktiskt traditionellt sprungit mycket. Mm. Du ler. Ja. Hur mycket springer du?
1: Jag har väl knappt några löpaskor just nu. Är det så?
0: Men, men du arrangerar ju en löpartävling, har jag hört.
1: Ja, två till och med.
0: Två löpartävlingar? Mm.
1: Jag får till att andra får springa. Just det, vilka ja.
0: tävlingar du arrangerar?
1: Det är ett hellrace. Det är ett så här. Upp för en backe lokalt där som är känd för och med fin utsikt.
0: Som motbacke löp.
1: Ja, exakt. Ja. Ja, så det är 3 km och 300 höjdmeter. Just det. Och så har vi så här pizza, buffé på toppen och, och lite sådär härligt mingel. Trevligt. Mm. Mm.
0: <hör> och sen kör du?
1: Sen har vi ett annat som är antagonisten. Hole Race. <laughs> och det går mellan två kyrkor som ja där vi egentligen restaurerade en led och såg till att som fanns där innan men vi såg till att den blev ja, upp, upprenoverad och, och nu är fin och upptrampad så ja det är de två och vi har väl haft 500 personer som öster så det var det ganska stort.
0: Okej, okay. det här är så roligt för att den som ställer den här frågan skriver HellRace med ä
1: Berget Olek. heter Hellberget, Jaha, så att det ah, den är lite okay. oläkt bakom. Ja. <laughs>
0: ja, nu fattar jag, okej. Okay. Och, och den, samma person undrar också, så här, om, om du f- fick dra i trådarna för ett skidlopp, mm-hmm. hur skulle det se ut?
1: Ja, det beror på vart det är. Det skulle man få etablera först, kanske. Men, äh,
0: vad, vad skulle du vilja ha det någonstans?
1: Ja, det vore ju fint. Årefestloppet har jag varit med, men nu är inte det med i kalendern igen. Jag skulle väl, eller äh, ja, för sig, Bruksvallarna, där är man ju mycket att träna. Och eh, att ha ett lopp där på våren, när det är liksom en fin vårdag. För att säsongen slutar ju kanske i mitten av april. Men du kan ju åka skida där till mitten av maj, skulle jag, minst. Eh, att ha ett lopp där som går igenom alla byar där i fjällen, det vore nog väldigt bra. Och du kan göra det väldigt långt också. Så det skulle vara både var krävande och vackert.
0: Det är ju lite svensk take på här då. Alltså genom byar. Kanske inte lika mycket ja. folk i för sig. Nej, lika nej. mycket vin. Men, men ändå trevligt.
1: Ja, mm. Är det någonting som du
0: skulle tänker att göra i framtiden? Och arrangera lopp lite mer?
1: Mm. Jag, jag tror att jag kommer äm, låta andra göra det.
0: Jag förstår. Just det, styrketräning har jag inte frågat om.
1: Jo, men det... Jag är väldigt... Så här, när jag väl snar in på någonting äm, så tror jag väldigt hårt på det. Eller det måste jag göra för att kunna genomföra det. Så till exempel när jag sätter mig och planerar en vecka tillsammans med Mattias och så har vi lagt upp, eller kanske mest att jag i mitt huvud så sätter upp ett mål på att nu ska jag träna så här många timmar. Då har jag ganska lätt för att genomföra det när jag väl har det på pränt. Och styrketräning har varit något som jag inte har gjort för att jag, jag kände att det, inte, det var inte det jag behövde fokusera på just då. Så då har jag väl kanske sett det som att <laughs> för att liksom inte känna att man missar på något så har jag väl övertygat mig själv om att man inte behöver det. Men nu så har jag börjat känna att jag kanske behöver utveckla det lite för att få bättre spurt och mer mm. snabbhet. Så sen i somras så kör jag en hel här
0: Och kan du beskriva, är det liksom t- tungt eller mer explosivt? Eller? Ja men
1: det, det försöker jag variera för där har jag haft en... en, en Fysio som har hjälpt mig med lite upplägg. Så det är både koncentriskt, ja, alltså excentriskt och isometriskt. Så det är liksom olika faser. och eh, Just nu har jag kört ganska mycket tung styrka. Då. Men eh, försöker variera det för att få, få ut så mycket som möjligt. över.
0: Har du satt eh, nytt pers då? Har du nått hundra?
1: <laughs> Nej, det, just bänk har jag inte kört just nu. Nej. Eh, det har jag inte.
0: Du hade 95 där, jag att du sa <laughs> ja.
1: Sen, ut. sen gav vi upp Aha, okay, ja. Nej. Nej, men, det är väl äh, ändå bra med 95 jo, jag tänkte inte det hänga på det allt om, om jag skulle bli bättre men äh, det var vore kul att göra 100
0: du har kommit in en annan fråga här på engelska how can he keep his perfect hair when he's sweating while racing in the summer <laughs>
1: Och du får ju välja rätt hjälm då så att den <laughs> håller frisyren bra.
0: Men eh, jag tror att den här frågeställaren kanske vill antyda att det finns ett intresse för alltså någon slags fåfänga här som vi ska fånga upp.
1: Ja, Jo, men det, det finns det väl. Och, men det, jag, jag tror också att det, det är något som det jag pratar om just med att här, sätta upp en plan för exempel träningen. Det blir också lite så här att så här, ja, nu ska jag klara det här. Det blir också någonting om att man vill övertyga sig själv om att man klarar av det så jag brukar kalla det lite förfänga också, just att det finns kanske inte så här. Just att man måste göra så för att det ska bli som mest optimalt. Men det blir lite så här. Nu har jag satt upp ett timmål eller någonting och då, då blir det som ett mål i sig att bara göra det.
0: Men alltså. Är det. Betyder det någonting för en skidåkare. Hur man ser ut. Alltså, med tanke på sponsorer och framtida uppdrag och sådana där bitar. Är det någonting som man tänker på. Uh, Eller
1: ja. Uh, ja alltså. Jag gör det väl inte för sponsorer, men uh, det är väl. Eller för din egen skull. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men det är, det är väl något som så ser väl samhället ut. Då. Uh, att ja uh, sånt spelar roll. Ja, men, men precis. Uh...
0: Men det brukar ju de som frågar. Många litteratur säger du att det har betydelse just för. Ja, sponsoravtal, följer på Instagram vad det mm. nu kan vara, allt möjligt och Norrtug var väl också kändes ändå som att han alltså det fanns väl vissa skidåkare tycker jag ändå som kanske brydde sig mer än andra, så kan man ju säga ja. du, en annan person under här är skiklassics underscore memes
1: ditt mm. konto? nej det inte det. Nej, det är ingen som vet vem det är. Är det så? Ja.
0: Men vad är det här för konto då? Det är ingen, nu förstår ju folk säkert inte vad vi pratar om. Ja, det är
1: ett konto som lägger upp memes. Alltså memes heter Olika du. roliga bilder på skidor och relaterat till då, ja. som Någon har kraschat eller någonting så, så hittar de på något kul kring det.
0: Aha, så ni vet inte vem det är? Alltså. Nej,
1: det, det är en av
0: på, på Youtube finns ju också ett konto som heter Johan Myhlegg Som lägger ut långa så här, Man kan som frossa i ett tio minuters ja. klipp På dig
1: ja, jag såg Vem den. är det? Nej, det? Det är ju inte
0: den Johan Mühlegg, är det.
1: Ja, det är väl, ja. Eller är det Men det är väl en, den enda som är misstänkt Vi har ju inga andra Har inte han Mühlegg, gått men...
0: under jorden och är i Brasilien? Eller jo
1: han är väl märkligare där har jag hört.
0: Just det Okej, okay. ja, spännande mm. Mattias jag har ju en hälsning till dig här Också. Ja. Han säger då att eh, Max är inte bara bra på att träna strukturerat och dedikerat och mycket hårt när det behövs utan han, han kan också slappna av och verkligen vila och göra annat än att bara tänka på skidor Så nu är ju du inne i en konstpaus där ni, innan ni går in i en ny uppbyggnadsfas Så att, eh, hälsningen är att njut nu en sista helg för sen är du min skriver ja. Han. ja. Hur Men känns det? det
1: ja. Jo det, det känns, det känns bra jag, ja, jag har ju som sagt knappt någon träning den här veckan, så nej. passar på att göra lite annat.
0: Men liksom kryper i kroppen på dig när du inte får träna? Nej. Inte alls?
1: <laughs> nej, jag jag vet ju att det här... Eller, nej, jag, ja, jag har inga problem med det helt enkelt. Men det är klart att man... Jag skulle inte kunna hålla på så här i flera månader, då skulle man ju inte slut känna att så här, nej jag måste komma i form. <laughs> Och det är väl någon sorts självhållelsedrift också när man vet vad man håller på med, men... Alltså just inför säsongen. Men just den här är, det är något som vi började med i fjol. Att ha en vecka under hösten som ingen träning i princip.
0: Det, finns och... den på våren också? Eller?
1: Ja men då är det hela maj. Ja. Lite drygt.
0: Och då är det ingen träning alls? Eller? Jo
1: alltså jag tränar ju någon gång sådär. Men det är helt spontant. Inte, inte något strukturerat. Det var det som är grejen.
0: Det är ändå intressant, nu tränar du på en helt annan nivå än de flesta som lyssnar på den här podden. Men det är ändå någonting man kan ta med sig tycker jag, även som motionär. Att faktiskt våga pausa lite och inte träna under en period, eller kanske träna någonting annat. För jag tror att det är viktigt för motivationen. För annars blir det att du harvar på hela tiden, tränar ungefär likadant.
1: Ja, Ja, vi brukar ju säga det, eller jag om det lite men att så här, den bästa motivationen till att komma i form det är att vara i dålig form ja, sant. Så det är inget kul mm. att vara i dålig form
0: nej. Och sen lite så här superkompensation kanske när man vilar, Allt är alltid trevligt ja. ja men spännande, det ska bli kul att följa dig här eh, nästa säsong och ja, trea i långloppskuppen i år kanske kan bli fight om eh, eventuellt lite mm. högre placeringar ja, det... tre är ju fantastiskt bra men... Det vore kul Ja mm. Ja, men tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, men tack Super själv. Superroligt. Och vill man följa dig på um, sociala medier så um, finns du väl på Insta, tror jag?
1: Ja. Och vad Och heter du där? MXNVK. Och sen har jag startat en vlogg också.
0: En vlogg?
1: Mm, mm-hmm. på Youtube.
0: Och där heter du?
1: Det är bara söka på Max Novak, så... Hoppas att det kommer upp något.
0: Aha, vad spännande. Vad kul, att, kul trend det här att ni... Jag vet, Anna Dyvik, en annan mm. längdåkare, hon håller ju också mycket på med, med vloggar. Jättekul. Ja. Så att, det är en kul trend. Hoppas det är fler som hakar på den. Ja. Ja, det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart också Maradonpodens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Och visste du förresten att du numera kan träna med mig online? Jag erbjuder flera olika bootcamps och träningsprogram som till exempel klara 5 km på fem veckor, bli snabbare utan intervaller och starkare på 30 dagar utan redskap. Så vill du bli en bättre löpare tillsammans med mig in och läs mer och boka på www.coachingbypetra.se och jag hoppas att vi ses där. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.